0: Mi scusi, mi scusi, deve mettere il telefono in modalità aereo, stiamo per decollare, grazie. Quante volte avete sentito questa frase in diverse lingue? Beh, questa potrebbe essere l'ultima volta in cui la sentirete, perché dal 1 luglio 2023 si potrà utilizzare la rete mobile 5G in aereo proprio come a terra all'interno dell'Unione Europea. Ma come funziona esattamente questa cosa? Beh, oggi siamo con Riccardo Marini, che è un ingegnere delle telecomunicazioni e ricercatore presso il YLAB, un nostro eh, caro ospite. E ovviamente tutto questo dopo la sigla. Ovviamente togliete la modalità aereo prima di ascoltarci perché, oddio, magari ci state ascoltando in volo, quindi grazie per ascoltarci mentre state viaggiando. Detto questo, iscrivetevi al nostro canale per seguire le prossime live che arriveranno ovviamente con l'anno nuovo e diamo il benvenuto al nostro Riccardo. Buonasera, ciao Riccardo.
1: Ciao Pietro, ciao a tutti gli ascoltatori o all'ascoltatore che è in live in questo momento, ma chiunque ci ascolta poi in differita.
0: Grazie, grazie. Ecco, all'inizio ti ho presentato come ricercatore al y ma in precedenza uh, ti presentavo come dottorando all'Università di Bologna. Aggiornaci un attimo sulla tua situazione.
1: Ah, la situazione è che eh, sono in quel limbo, forse ne avevamo parlato anche nell'episodio scorso, sono in quel limbo in cui ho consegnato la tesi di dottorato, quindi non sono più un dottorando, ma non ho ancora discusso la, la tesi di fronte alla commissione, quindi non ho ancora il titolo di dottorato questo avverrà tra marzo ed aprile, quindi sono in quel limbo di quei 5-6 mesi in cui non posso dire di avere un dottorato, però ho finito il mio dottorato. Al momento comunque la mia funzione di ricercatore va avanti al Wylab, che è il Laboratorio Nazionale delle Comunicazioni Wireless del CNIT, dove continuerò a lavorare anche dopo aver ottenuto il titolo, e quindi sì, diciamo che adesso possiamo dire soltanto ricercatore. Quando poi avrò un dottorato potremmo dire che ho un dottorato.
0: Beh, in bocca al lupo per ovviamente il tuo lavoro di ricerca. Bene, allora iniziamo, Mm, assolutamente, iniziamo. In realtà in descrizione ci sono già le fonti su cui abbiamo lavorato assieme e la fonte principale è un comunicato stampa della Commissione Europea che dice che i passeggeri a bordo dei voli nell'Unione Europea potranno utilizzare i propri telefoni cellulari al massimo delle loro capacità e funzionalità come... come con una rete 5G terrestre. Ecco, riesci a spiegarci che cos'è la novità?
1: La novità è esattamente quella che hai detto, ovvero che si può utilizzare il 5G in aereo, quindi più in generale una rete cellulare in aereo. Come hai giustamente detto all'inizio, come raccontavi, ci viene chiesto di utilizzare la modalità aereo quando saliamo su un aereo, e quindi non possiamo usare la rete cellulare. La novità è che adesso sembra che diciamo, sia possibile mh, utilizzare la 5G, ma più in generale le reti cellulari di nuovo, quindi si parla di 5G perché è ciò che va adesso, ma ciò non toglie che poi si possa utilizzare anche magari qualche altro tipo di, di tecnologia, eh, per connettersi a internet, effettuare chiamate, inviare messaggi e tutto quello che consegue avere un telefono collegato in 5G.
0: Ok, ok, eh, diciamo, eh, mi sembra una novità abbastanza importante. Ecco, adesso io vorrei scendere un po' nel, nel dettaglio, quindi, dato che siamo fortunati abbastanza ad avere un ingegnere delle t- telecomunicazioni qua con noi. Il comunicato prosegue e dice Gli aerei dovranno essere dotati di una speciale appericatura di rete, la cosiddetta Picocella, per connettere gli utenti tramite un satellite alla rete mobile terrestre. Puoi spiegarci come funziona questa piccocella?
1: Ok, allora, mh, diciamo che se prendiamo le, le reti cellulari terrestri, cioè per quelle che sono oggi, quelle a cui il tuo telefono è collegato, eh, in generale il funzionamento è abbastanza semplice, l'abbiamo trattato in alcuni degli episodi precedenti. Il tuo telefono è collegato a delle antenne, a delle stazioni radiobase terrestri che solitamente sono sui tetti degli edifici nelle, nelle città o sulle torri eh, in giro per, eh, insomma, per l'area da coprire, e eh, in generale, queste eh, antenne offrono una copertura diciamo di centinaia di metri. Okay? Ovviamente poi nelle città ce ne sono parecchie perché il, uh, c'è bisogno di garantire molta capacità agli utenti, nelle aree rurali ce ne sono di meno, però in generale, ciò che si fa con queste antenne è cercare di coprire una porzione di, di area abbastanza importante. Eh, per collegarsi ehm, al 5G tramite, eh, diciamo, mentre si è in aereo, eh, diciamo che una cosa che io do spesso per scontato, ma che in realtà non è così, e questo è saltato fuori dalle conversazioni che ho avuto con altre persone, ovviamente il nostro telefono non è collegato dall'aereo a delle stazioni radio base terrestri, perché le stazioni radio base terrestri sono mh, pensate per avere una copertura, diciamo, eh, delle antenne che puntino verso il basso o comunque sul piano orizzontale, perché... Per l'appunto, il, ehm, il funzionamento delle antenne terrestri è quello di coprire diciamo, gli utenti che si trovano in basso, quindi le antenne sono direzionate verso il basso. Ciò vuol dire che gli utenti che sono su un aereo non possono essere raggiunti dal, dalle antenne terrestri. Quindi cosa si deve fare? Si deve cercare di utilizzare dei link alternativi che raggiungano gli utenti in, in volo e qui diciamo che viene il, la necessità di avere dei link satellitari allora i link satellitari sono diciamo, dei link che ci sono tra delle antenne che sono sulla terra quindi le stazioni radiobase che puntano ovviamente verso lo spazio perché devono raggiungere i satelliti a loro volta i satelliti, poi, i satelliti rimbalzano il segnale verso le picocelle a cui facevi riferimento prima che sono all'interno degli aerei Una picocella cos'è? Una picocella è semplicemente una piccola stazione radiobase, quindi il funzionamento è esattamente lo stesso delle stazioni radiobase terrestri. C'è un'antenna all'interno di una cabina dell'aereo a cui gli utenti sono collegati. Eh, Ovviamente questa questa picocella all'interno della cabina deve essere collegata ad una rete terrestre, quindi per raggiungere la rete terrestre ovviamente non c'è un link diretto tra le stazioni radiobase terrestri a cui facevo riferimento prima, è la piccocella all'interno della cabina dell'aereo, ma si passa da un satellite che permette di, ovviamente diciamo di eh, rimbalzare il link da delle antenne che sono dedicate alla connessione con i satelliti che si trovano sulla Terra e poi le antenne che sono all'interno dell'aereo.
0: Quanto è grande più o meno questa piccocella di, di cui parli?
1: Ah, Parliamo di, di una scatolina, cioè possiamo immaginarla come un piccolo router di fatto, no? Uh, non, non c'è niente di diverso in termini di, uh, di, di struttura, di, di funziona- funzionamento ovviamente il router che abbiamo in casa è un router wifi quindi le antenne saranno dedicate al wifi quando parliamo di una, una picocella, parliamo di, una, di uno scatolotto di una insomma di, una piccola, di piccole dimensioni se parliamo di decine di centimetri per decine di centimetri che sono messe lì nella cabina perché poi ovviamente la picocella, che poi altro non è che le cosiddette quando si sente parlare di small cell nel 5G quindi sono quelle antenne che coprono una porzione di eh, area molto ristretta eh, sono delle, appunto delle, delle celle, quindi delle antenne dedicate a coprire degli spazi eh, ristretti che possono essere tanto delle stanze quanto in questo caso quello della cabina di, una, di un aereo quindi quando parliamo di quella copertura, eh, Small cell, a millimeter wave, di cui spesso si fa riferimento in 5G, no? le onde millimetriche, che non permettono di avere diciamo, una ehm, distanza di, di trasmissione, quindi un'area da coprire molto grande, ma un'area ristretta, si fa proprio riferimento a questo, è esattamente lo stesso concetto alla base, l'abbiamo trattato in uno dei primi episodi sul 5G della
0: rubrica. Ok, quindi c'è questa scatolina da da qualche parte nell'aereo che si connette a un satellite quel satellite si connette a terra e dà la connessione 5G al tuo telefono.
1: Esattamente. In realtà ho letto di una... non so se è proposto, se effettivamente è attiva, una cosa del genere, di ehm, una picocella collegata direttamente ad una stazione radiobase terrestre che è dedicata al collegamento con la picocella però ovviamente il grosso limite è che in quel caso il collegamento c'è soltanto se si vola sopra un'area che ha questa antenna a disposizione. Mentre il, diciamo che le costellazioni dei satelliti sono pensate per offrire copertura eh, in qualsiasi punto, quindi del, del globo, eh, in questo caso non è possibile, quindi diciamo che è una soluzione poco scalabile. Parliamo magari di, non so, di compagnie che le utilizzano per dei voli di linea per tratte brevi o qualcosa del genere.
0: Certo, anche perché un aereo vola 8.000-9.000 metri, non non, non so che che antenna riesce a a raggiungere quella cosa. Allora, mentre mentre parlavo di questa puntata ai miei amici, quasi tutti mi hanno detto eh, che erano estremamente tristi perché perderanno l'ultimo posto sulla Terra in cui il loro capo non poteva chiamarli per un'ora, un'ora e mezza. Ecco, io voglio... Capisco perfettamente, eh, però magari, magari possono trovare ancora delle scuse e vorrei chiederti se effettivamente qua si parla di 5G, ma la velocità di rete e anche la propria connessione telefonica sarà equi- equi- equiparabile a quella che abbiamo sul, sulla Terra oppure, oppure no? Mm.
1: Vabbè equiparabile no perché ovviamente un link satellitare ad esempio in termini di latenza non ti permette di avere un real time eh, particolarmente eh, effettivo però eh, diciamo che comunque va a garantire delle velocità maggiori rispetto al wifi che c'è al momento in aereo a mio parere però parliamo comunque di un servizio premium cioè eh, a leggere i comunicati eh, sembra un qualcosa di sdoganato. nel senso tutti quanti avranno accesso a 5G in aereo Uh, come dici tu internet a tutti non sei più irraggiungibile per il tuo capo eh, e via dicendo in realtà secondo me diventerà un buon servizio perlomeno in fase iniziali, premium quindi magari su, su compagnie eh, particolari o comunque con l'acquisto di biglietti particolari cioè io lo vedo molto come un, un investimento che dovranno fare gli operatori gli, i produttori di aerei, le compagnie aeree eh, quanto una cosa che verrà sdoganata e verrà offerta a tutti gli utenti quindi secondo me avverrà dietro pagamento di, di servizi come un, semplicemente un acquisto di, di cibo sull'aereo o qualcosa del, del genere
0: ok in effetti sì, eh, ho notato anche io questa, questa, questo modo di, di fraseggiare sull'articolo perché la commissione dice che le compagnie aeree saranno in grado di fornire quindi vuol esatto. dire che da, cioè, da, questo, da come, si, come suona Sembra che dipenderà appunto da compagnia a compagnia, da aereo a aereo, se ci sarà sì, o meno sì, quel, sì. quel router, giusto?
1: Assolutamente. L- l'idea che mi sono fatto è che ogni compagnia dovrà appoggiarsi a un qualche operatore che, che installi la- l'apparato e quindi si tratta di un investimento alla fine, sia per l'operatore tanto per-, per la compagnia e poi agli utenti verrà richiesto di utilizzare, immagino roaming, nel senso bisognerà appoggiarsi su delle reti che non sono quelle dell'operatore con cui è sottoscritto la tua offerta, quindi anche lì parliamo dell'Unione Europea, c'è tutto il discorso su il roaming tra i paesi dell'Unione Europea, eh, quanti dati hai a disposizione, cioè non la vedo come un abbiamo il 5G sull'aereo, bene, salgo sull'aereo, ho il 5G del mio operatore, vado in, uh, non so, in super uh, download a un gigabit per secondo, guardo il film, eccetera. La vedo ancora come una cosa, per come eh, diciamo è proposta per lo Stato a cui siamo, molto molto embrionale da questo punto di vista. Quindi sarà qualcosa a cui avremo accesso con con calma, insomma.
0: Ok, fantastico. Quindi spero che chi ci sta ascoltando ed era preoccupato, spero spero che Riccardo vi abbia eh, calmato calmato le le acque, diciamo. Quindi secondo te avrà ancora senso la modalità aereo in in volo?
1: Allora, diciamo che il grosso... Il uh, problema che c'è mh, diciamo su, nell'utilizzo delle reti cellulari no, di, di, di connessioni sugli aerei uh, il grosso problema tra virgolette dico grosso perché si parla tanto di interferenza ovvero ciò che uh, il telefono diciamo i segnali che emette il telefono, tablet pc e via discorrendo può generare interferenza quindi può andare ad impattare sulle comunicazioni che ha l'aereo uh, con uh, le stazioni di comando gli altri diciamo eh, terminali con cui deve comunicare l'aereo eh, è un problema mh, diciamo relativo perché è stato ri- risolto mh, tutti questi problemi di interferenza non ci sono più mh, diciamo che leggevo che l'unico uh, problema che c'è al momento è con gli altimetri uh, ma negli Stati Uniti il problema è che è con le frequenze del 5G sono eh, utilizzate nel, eh, negli Stati Uniti, sono molto vicine alle frequenze che vengono utilizzate per le comunicazioni degli aerei. Quindi, perché è stata una proposta dell'Unione Europea? Perché questo nell'Unione Europea mh, non c'è questo problema, perché le, le, la banda di frequenza, quindi la porzione, eh, l'intervallo di spettro che viene utilizzato dal 5G, eh, non va ad interferire con quelle che sono le apparecchiature degli aerei. Negli Stati Uniti ciò avviene in particolare per gli altimetri, quindi per quei sistemi radar che vanno a misurare l'altezza dell'aereo. La, tornando alla tua domanda, però la modalità aereo risulta fondamentale ancora nelle fasi critiche, che sono la fase di partenza e la fase di atterraggio. Allora, in quel caso io immagino che agli utenti verrà richiesto di rimanere in modalità aereo perlomeno durante quelle due fasi, la fase di partenza, e la fase di decollo, perché l'aereo deve comunicare ovviamente con tutte le eh, strutture vicine e quindi non può in nessun modo perdere eh, comunicazioni importanti su altri aerei che si stanno muovendo, eh, stanno per partire, eccetera, eh, è nella fase di atterraggio, banalmente perché il numero di comunicazioni che deve effettuare un aereo in quelle fasi che vengono definite critiche sono molte di più rispetto alle comunicazioni che deve effettuare mentre è in volo.
0: Ok, è un peccato secondo me che gli Stati Uniti non possono, non pot- Oddio, magari riusciranno a trovare un workaround, però è un peccato che non, non possono sfruttare sì, di sì, questa sì. cosa, anche perché eh, diciamo negli Stati Uniti è molto più comune eh, prendere aerei per spostarsi da una città all'altra semplicemente per le mm. distanze, no? Mentre qua sì. c'è Ryanair, voli di un'ora, un'ora e mezza e ci sei, cioè... Anche se non puoi scrivere, scrivere alla fida- al fidanzato o alla fidanzata per un'ora e mezza, cioè. anzi, ben venga. <ride>
1: ma assumo troveranno una soluzione. Comunque, è semplicemente che lo spettro, eh, diciamo, dedicato al 5G in, in America è in termini di frequenza, quindi è più vicino. Ma non è detto che i due sistemi non possano convivere, ci sono molti sistemi che utilizzano le stesse frequenze, e non, diciamo, le, vengono regolamentati proprio per questo, i sistemi, eh, diciamo le comunicazioni che usano le stesse eh, bande di frequenza, se sono bande di frequenza condivise tra più servizi, sono regolamentati da un punto di vista tale, ad esempio in termini di potenza da utilizzare per le trasmissioni o il modo in cui si trasmette, così da ridurre eventuali interferenze da andare a, a generare agli altri sistemi quindi si troverà sicuramente una, una soluzione. Diciamo che la spinta in questo senso viene un po' dall'Europa e quindi gli Stati Uniti hanno fatto un attimo, eh, diciamo, hanno rallentato questo entusiasmo proprio perché in Europa non c'è a monte il problema delle bande di frequenza utilizzate per, il, per le comunicazioni del, su, basate su 5G rispetto agli, ai sistemi utilizzati dagli aerei, E quindi di conseguenza il problema non, non si è posto.
0: Ok, ok. C'è una parte del comunicato che non mi è molto chiara e vorrei chiederti questa cosa anche per eh, chi ci sta ascoltando. Eh, Il comunicato dice che dal 2008 la Commissione europea ha riservato determinate frequenze per le comunicazioni mobili sugli aerei, consentendo alle compagnie aeree di fornire servizi di messaggistica telefonate e dati ai passeggeri che volano nell'Unione europea. Ma quindi eh, cosa cambierebbe da da come adesso?
1: Hai mai visto qualcuno fare una telefonata o inviare messaggi in aereo? Io no. Mai. <ride> Nel senso mai. che, come hai detto all'inizio, ma anche in questo caso, l'Unione Europea mette a disposizione questa cosa. Sta agli operatori, sta alle compagnie aeree implementarle. Torniamo di nuovo al discorso del Wi-Fi. Cioè adesso il Wi-Fi non lo trovi su tutti gli aerei, ma il principio è esattamente lo stesso. Ci okay. sarà un link satellitare a cui un router Wi-Fi è collegato, per farla molto semplice, quindi... Il, il passaggio diciamo link satellite eh, satellite terra c'è sempre eh, diciamo che la differenza in questo caso sta nel, nel 5g che ti garantisce delle velocità di trasmissione più elevate quindi potenzialmente uno streaming video più efficiente rispetto magari a eh, utilizzare delle connessioni meno performanti da quel punto di vista come quelle che ci sono finora eh, quindi la possibilità magari di fruire di un video, di un film, eh, risulta essere più semplice, e più accessibile poi per, i, per i passeggeri, però di telefonate e messaggi, come dici tu, in teoria si può già fare, sistemi non sono stati implementati, eh, evidentemente non, diciamo l'investimento per le aeree non è mai eh, valso il, il gioco, eh, però sì, diciamo che sulla carta non cambia molto il... Le, diciamo, le possibilità offerte sono le stesse, cambia il discorso che in questo caso è fatto tramite 5G e quindi hai i benefici del, del 5G, ma i, i soliti di cui abbiamo sempre discusso.
0: Sì, sì, ha, ha molto senso quello che dici. Magari, magari non c'è davvero questa domanda di, di chiamare in volo, cioè, dato che i voli ma... sono brevi, magari
1: esatto, ma sai come dici tu la, il, la domanda che, che hai fatto i tuoi amici e cioè le risposte che ti hanno dato i tuoi amici è un, invece è un commento che sento spesso, che leggo spesso su internet era l'unico momento in cui potevo dedicarmi a leggere un libro senza che qualcosa mi distraesse, era l'unico momento che passavo a fare, potevo passare a fare cosa senza interruzioni. quindi secondo me è anche un po' questo cioè, c'è effettivamente necessità di, di avere 5G sull'aereo adesso ti giro io a te la, la domanda nel senso, io boh mh, non la vedo così importante, voglio dire, non, non c'è mai stato n- nulla che mh, mi abbia richiesto sull'aereo, cioè un video l'ho sempre scaricato, un film l'ho sempre scaricato prima di salire sull'aereo se volevo vedere un film, quindi boh, non so quanto il gioco valga la candela.
0: Ecco, pensateci voi che ci state ascoltando e fateci sapere se vorreste avere la connessione 5G su aereo oppure no. Eh, io avrei ave, un'altra curiosità ehm, appunto hai detto che in questo istante si, si può già in molti, molti aerei che sono con Lufthansa eccetera accedere a un wifi di bordo ovviamente un router Wi-Fi credo che abbia anche un, un numero di, limitato di dispositivi a cui eh, può dare internet allo stesso, allo stesso momento magari con questa piccocella potrebbero essere serviti più utenti allo stesso, mo- allo stesso momento sì. No?
1: sì, quello sicuramente perché comunque uno dei paradigmi del 5G è quello di riuscire a connettere molti più dispositivi rispetto alle reti attuali uh, in, uh, nello, con, con un'unica picocella mettiamola così cioè, diciamo che mi immagino adesso andando proprio a spanne perché dipende da dato un milione di, di cose però immagino che la stessa copertura che ti garantisce un'unica picocella abbia bisogno di più router wifi per, dirti, per garantire lo stesso servizio agli utenti in termini di, di connessione, di copertura quindi ovviamente questo sì, 5G aiuta da questo punto di vista proprio uno dei paradigmi è cercare di connettere il più utenti possibili altro discorso è ma vogliamo che tutti quegli utenti siano contemporaneamente connessi potrebbe ovviamente essere un po' ci sono anche degli studi al riguardo qui eh, non entro molto nel dettaglio perché non è il mio campo però eh, diciamo su come è possibile tra virgolette dissipare poi quella, tutta quella che sarebbe la potenza generata dal, dai segnali degli utenti perché a quel punto immagina tu un volo di 100-200 persone dove tutti stanno trasmettendo in un'area molto piccola ovviamente mm. ci sono i soliti controlli sui limiti per le, le esposizioni delle onde elettromagnetiche tutto quel discorso lì è super mega ipercontrollato, eh, da questo punto di vista c'è molta disinformazione purtroppo, però noi siamo sempre, eh, come dire, su quella è una delle prime cose che si guardano, ci sono limiti super stringenti da questo, stringenti da questo punto di vista, però eh, vuol dire si crea un certo tipo di, di inquinamento elettromagnetico, così, se tutti contemporaneamente trasmettono in un'area così ristretta, quindi ci sono anche degli studi a riguardo, poi com'è possibile in un certo senso disperdere, tutto ciò che che avviene dentro
0: una cabina ok, molto interessante ecco, ho ho un'ultima domanda per te dato che sei del settore sei un ingegnere delle telecomunicazioni dal punto di vista ingegneristico magari può interessare a chi ci ascolta quali sono le sfide secondo te di questa di questa nuova implementazione
1: ma allora le sfide dipende, nel senso io non la vedo troppo diverso da un sistema in un certo senso che satellitare, eh, nel senso, come ho detto all'inizio, è un collegamento che parte dalla Terra, arriva un satellite e viene rimbalzato su una, una, picocella, una Adesso come l'abbiamo chiamata finora, una piccocella che è dentro una, una cabina, quindi è un altro apparato che poi emette dei segnali, raccoglie segnali e tutto ciò che ne conserva. Dal punto di vista ingegneristico non è nulla di diverso, delle cose che magari già si fanno in altri contesti, però, eh, diciamo la, la grossa differenza sta nella mobilità dell'aereo. Quindi il fatto di dover prevedere, prevedere che magari un aereo durante la stessa tratta si colleghi a diversi satelliti, quindi deve essere previsto un meccanismo per cui si chiama meccanismo di handover in cui il l'aereo, quindi cioè, insomma il sistema a bordo dell'aereo è in grado di cambiare il satellite a cui è collegato in base alla posizione dell'aereo quindi in base al segnale che riceve e questo ovviamente deve, se vogliamo garantire un certo tipo di continuità di servizio non deve avvenire a blocchi, cioè sono in una situazione eh, per cioè, diciamo, una, una porzione di tempo in cui non ho possibilità di essere collegato poi trovo un altro satellite e mi ricollego ovviamente deve essere previsto un meccanismo che ti permetta di rimanere collegato sempre almeno ad, una, ad un satellite eh, poi è ovvio che ci sono alcune limitazioni perché far viaggiare un segnale dall'aereo al satellite a terra impiega un po' di tempo quindi c'è una latenza comunque che per quanto magari non è enorme è comunque diversa dalla latenza quindi più alta dalla latenza che si percepirebbe con una connessione banalmente diretta eh, in uno stesso sito terrestre per farti un esempio eh, e in ultimo c'è il fatto però, appunto, che diciamo le... bisogna cercare di poi gestire tutti quelli che sono gli utenti che potenzialmente sono collegati alla stessa, alla stessa cella in quel caso. Quindi per quanto il 5G voglia cercare di mantenere delle connessioni attive con molti più utenti rispetto alle reti attuali, è comunque un problema di cui tener conto, quindi cercare di garantire la capacità necessaria a tutti gli utenti in, uh, collegati.
0: Ok, per chi non è del settore, latenza alta vuol dire che un meeting in volo non sarà possibile.
1: Esatto, esatto. Eh, E quando c'è un ping molto alto e quindi quando sei videogiochi non riesci a sparare in in tempo reale ai nemici che che vedi, esatto.
0: Bene, bene. Potete lasciare il vostro calendario occupato durante il volo e restare tranquilli. Ok, Riccardo, siamo alla fine di questo episodio. Ti ringrazio tantissimo per, eh, per gli spunti e per aver condiviso con noi eh, questa, questa conoscenza su questo, questo topic, topic interessante.
1: Grazie a te, Pietro, come al solito per l'invito e grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Io ricordo a tutti che Riccardo è, di nuovo, un ingegnere delle telecomunicazioni ed è ricercatore presso il Wilab. Se sei, sei arrivato fino a qua... Iscriviti a questo canale, attiva la campanella, soprattutto grazie a chi ci sta ascoltando in live, altrimenti in differita ci vedremo al prossimo episodio su Spotify o ovunque ci state ascoltando e io come sempre vi ricordo che realizzare significa prima di tutto pensare.